1: Buenos días, bienvenidos todos al teléfono público de Radio Metrópoli. Ya comenzamos este espacio de comunicación con el auditorio de la estación de las noticias. Los teléfonos de la cabina, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y el chat 33 22 23 27 38. Lourdes Torres recibe sus llamadas en los teléfonos de la cabina. Charlie Flores me acompaña en los controles. Esta mañana. Soy Víctor Montes Rentería. Gracias por estar con nosotros. Enseguida daremos salida a sus mensajes. Tendremos ya a la vista el chat para poder leer lo que usted nos está entregando. Y por supuesto, en el transcurso de este programa atenderemos a la mayoría de sus solicitudes. Si usted se queda pendiente, no se preocupe. Nos escribe al día siguiente y así lo podemos atender. Pero no se desespere. Tenga paciencia para poder darle salida mayor a la mayor cantidad de personas posibles que se puedan eh, beneficiar con este espacio, porque el tiempo siempre es corto, apremia y bueno, es complicado. Insistirle pues que eh, en el caso de nuestro canal de Radio Metrópoli en donde estamos en contacto a través del de eh, WhatsApp, le estamos dando a conocer información importante, hoy que es 14 de febrero miércoles, le están pagando todavía a los de la letra M, a los de la letra M del calendario de bienestar, para que ya sepa que a partir de hoy estará el dinero disponible para ustedes. Por lo pronto, comenzamos con las llamadas. Marta Rodríguez está en el teléfono público, así que vamos a ver cómo le podemos ayudar. Marta, adelante, dígame.
2: Hoy, buenos días, licenciado. Buenos Mire, días. Este Quería decirle a ver si me puede usted aconsejar. Mi esposo pagó un departamento del Infonavit en el en el mes ocho del, del año pasado. Y, y hasta esta fecha, nomás nos dicen que para el otro mes, que para dos meses, que para tres meses. Y ahorita acabamos de hablar y nos dijeron que no tenían en el Infonavit la persona que 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 firma las escrituras. Que, que hasta el otro mes. Ajá. ¿Eso es correcto?
1: Pero, el quien firma las escrituras del, de parte del Infonavido? ¿El notario? ¿No le, no le explicaron eh, bien o sea, bien?
2: Nosotros llevamos, pagamos las escrituras ahí en la Notaría Pública 26. Así es, sí. Y, y de ahí nomás nos están llevando que para dos meses, que para tres meses, y, de, y al último que en el, en este mes de febrero.
1: Uh-huh, pero ese es problema directamente con la Notaría, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Dónde Entonces, estás? Sí. Sí. Siga, siga, siga por favor, le escucho
2: Entonces este, yo le dije ahorita a la señorita Le digo, pero así nos trae desde hace tiempo este, Podríamos ir a otro lado o no sé No, es que no teníamos apoderado uh-huh. En el infonavis
1: uh-huh. okay. que,
2: que no había, pero que ya llegó Y que para el otro mes Posiblemente ya tendrían las escrituras mhm uh-huh. pero o sea no 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 nos aseguraron
1: no no les dieron una solución sí puede ser entonces uh-huh. que a lo mejor un funcionario del Infonavit no esté todavía habilitado para poder hacer ese proceso uh-huh. pero qué bueno que le dijeron en la notaría que es directamente con ellos déjenme les eh, preguntamos por lo pronto para ver si nos pueden dar una respuesta porque le, yo le preguntaba quién le estaba negando el trámite porque si es la notaría Usted se puede quejar en la Secretaría General de Gobierno o en el Colegio de Notarios, pero si es con el Infonavit, pues es dif- directamente con sí. la institución. Sí,
3: creo
2: que, pero es posible que no tengan tanto tiempo ahí empleado.
1: En el Infonavit sí lo creo, sí ah, lo okay. creo, porque es la, la, el Gobierno de la República y puede haber ahí muchas variables para poder decidir o definir quién se queda. Y otra cosa es que más bien suena como que se les ha traspapelado el proceso, ¿eh? o sea que ya uh-huh. se les olvidó y al último, ay, disculpe usted este pero ya aquí lo vamos a tener entonces vamos a ver si eso se resuelve con una llamada al Infonavit que uh-huh. se pongan en contacto con usted y le una respuesta ¿sí?
2: Muy bien, licenciado.
1: Entonces se las negaron por falta de apoderado legal. Así fue. Muy bien, aquí estoy anotando ¿sí? Muy bien, espere por favor la llamada. Le dejó su teléfono a Lulu porque en la papeleta que me dio no dice.
2: No, se lo, se lo doy ahorita. Sí. se lo, Le marco de nuevo. No, no, no piensas? me
1: cuelgue, no me cuelgue. Ahora que re, que yo vaya a, a, al corte, que le pase a Charlie la llamada, el que se la regrese a Lulu para que le pida el teléfono, ¿sí? Ah, muy bien. No me cuelgue, por favor.
2: No. Gracias. Les... A bueno. usted, licenciado, muy amable.
1: Muchas gracias y muy buen día. Vámonos con los chat, los mensajes del chat, para ver eh, qué es lo que tenemos por acá. Y... Darle atención a sus solicitudes. Este dice Jesús Quintanilla Ponce. Desde marzo del año pasado me entregaron mi tarjeta. Soy discapacitado de estado y no me han dado ningún depósito. Eso sí está mal porque usted ya prácticamente cumplió con todos los meses, digamos, establecidos en el promedio general para que le puedan haber depositado o pagado su su pensión. Y además en ese programa que no está tan saturado como el de Bienestar, se me hace muy extraño, muy extraño. Entonces voy a hablar con el equipo de eh, comunicación social del de Bienestar para que le llamen a su número y usted les pueda dar, una, dar la queja y que le den ellos el seguimiento. Nada más, téngame paciencia, en el transcurso del programa se lo hago llegar y ellos se van a poner en contacto con usted. Nada más le pido que sí, conteste la llamada para que le puedan dar una respuesta. Muchas gracias. Voy con otro mensaje. Viene primero una foto y es nada más un saludo. Dice, gracias a todos por su amistad. Muy amable. Qué, qué amables y qué atentos son con nosotros. Lulu, te voy a regresar a, sí, tomas a la señora Marta. Hay que pedirle el teléfono para pasar al Infonavit. Si me haces el favor, muchas gracias, Lulu. Bueno, no se me desespere, Marta. y vaya, Lulu. Estaba atendiendo otra llamada. Me preguntan, ¿sabe usted o su auditorio en cuál centro de salud cuenta con consulta de odontología? De odontología? Porque hablo a todos si y ninguno contesta, dice la señora María. No sé dónde vive, señora María, pero yo le voy a recomendar un lugar que es infalible y además tiene excelentísima calidad para que le atiendan. La Clínica de Odontología de la Universidad de Guadalajara, que está allá por el Hospital Civil eh, Juan y Menchaca, por el Hospital Civil Nuevo. Si usted va por esa eh, vialidad de la que creo que es el doctor Salvador, Francisco. ¿cómo es Salvador? Creo que veo y su vieta. Ahorita le busco el domicilio exacto, pero en la esquina, ahí en, en la esquina que da vuelta creo que con Sierra Morena, ahí está la clínica. Es que no me sé la ubicación exacta. Sé llegar, pues, pero no me sé el domicilio. Entonces lo vamos a buscar y se lo paso para que usted vaya. Si usted se va ahí temprano, paga su consulta, Eh, le van a poder atender en el transcurso de la mañana y le van a poder dar servicio hay especialistas ahí, están los muchachos estudiantes pero están los maestros entonces ahí le van a poder ayudar déjeme, aquí está clínicas odontológicas integrales ahí le va, mire, me equivoqué Sierra Mojada 950 Sierra Mojada 950 y el teléfono 33 10 58 52 00 33 10 58 52 00 ellos son muy hábiles saben mucho y le pueden ayudar con su problema y es muy barato porque eh, tienen precios accesibles realmente los costos son de recuperación y son expertos y además están supervisados por el personal eh, académico de la universidad de guadalajara. Clínicas Odontológicas Integrales de la ODG. Ahí está, Sierra Mojada 950, junto al centro o que forman parte del complejo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Charlie, corte comercial, vamos a la pausa. Le pedimos a Blanca García que nos espere y enseguida le atendemos a su llamada. Blanca García, le damos la bienvenida al teléfono público. ¿Cómo le podemos ayudar? Dígame, por Muchas favor. Muchas
4: gracias. Buenos días, licenciado Montes. Buenos que días. Tengo un problema, estoy preocupada porque ayer fui a retirarle a mi mamá lo de los cuatro meses, los doce mil. Pero yo sé que luego da hasta el tope cierto cajero. Entonces yo pedí siete mil en un cajero de ahí de una tienda de Plaza del Sol. El cajero es de imbursa. Y no me dio nada, solo me dio un ticket que decía transacción no exitosa y llegó el saldo y ya me los descontó 7.022 con la comisión entonces fui con la del módulo de ahí de tienda y me dijo que no, que no había efectivo que por eso no me dio entonces yo les dije, pues pongan un letrero o algo le digo, a mí ya me descontó dijo, pues comuníquese a su banco, entonces de todas maneras llamé al Imbusa en México y me dijeron lo mismo, que me comuniqué a Bienestar ya hablé duré buen rato, una hora en espera y ya me dijeron que me espere 72 horas y que si no, pues vaya a una sucursal de bienestar a pedir una hoja de movimientos para uh-huh. solicitar apenas la aclaración. Entonces llamo para ver qué me pudiera aconsejar, porque ya me preocupé, son siete mil pesos.
1: No, lo que le aconsejaron es lo correcto, justo, porque ayer le platico mi caso personal, tengo un sobrino que es beneficiario de la beca Benito Juárez, y sí. me habló, me, me, me escribía primero y luego me habló para decirme, tío, es que me quitaron la beca y no lo pude sacar y no sé qué. Y le dije, a ver, uh-huh. espérate dos días. Y uh-huh. ya finalmente, eh, cuando pasaron, no había pasado ni muchas horas, pues, pero me dijo, uh-huh. ya vi en la aplicación, ya está mi dinero. Es un error informático, señora, no se preocupe. Salvo que el cajero considere ahora sí el banco en la cuenta, que el dinero fue entregado, entonces sí, definitivamente, se lo van a, va a tener que meter una aclaración, pero la gran ventaja en su caso es que como el banco en bursa le dice, no teníamos dinero, por eso la transacción no se concretó, entonces uh-huh. no hay nada perdido. Lo que tiene que esperar es a que pase ese plazo de las 48 horas, para que le, se le vea reflejado nuevamente el dinero en la aplicación móvil. ¿Ya tiene usted la del Banco del Bienestar para su familiar? Sí,
4: es la tarjeta de, de mi mamá.
1: Yo muy no, me, ella... no, 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 no es la tarjeta, me refiero a la aplicación móvil.
4: Ah, sí, sí la tengo, por eso es que vi el saldo que ah. te he contado en el momento.
1: Esperen nada más que pasen esas 48 horas para que ahí le aparezca nuevamente el saldo. Digamos que una vez que, en términos informáticos, el dinero se regrese a la cuenta del Banco del Bienestar, ahí estará disponible. Si ya ah. le aparece como movimiento ejecutado de que sí se retiró, entonces hay que presentar la aclaración en, en la ventanilla del Banco del Bienestar.
4: Porque sí vi en movimientos y decía retiro. Cursal Plaza del Sol, esto el otro, 7.022 uh-huh. con la comisión y, de, y, y son 72 horas. Ahorita ya chequeé y todavía no está regresado ni nada.
1: ¿A, ¿a qué hora también? fue eso, ese movimiento?
4: Eso fue ayer como a la una y media de la mediodía.
1: Del mediodía. Tiene que pasar después de la una para ya te, confirmar que definitivamente no se regresó el dinero y entonces uh-huh. sí va a tener que ir a formarse al Banco del Bienestar. ¿Usted es auxiliar de la persona adulto mayor?
4: Sí, pero no estoy registrada. Mi mamá está en cama porque está enferma mm. y, y no la registré nunca. Entonces me dice, Uy. bueno, pues este que no voy a poder ir.
1: Sí, y el, es que, que definitivamente... Cierre, le digo, ¿no? No, no, no. Es que no no hay manera de que hagan los trámites si no es ella. Necesita, ah. Necesitan haber registrado un adulto may- una auxiliar de adulto mayor para que lo representara.
4: Ah, eso no sabíamos cuando todavía ella sí caminaba.
1: Sí, en vino. este caso sí va a ser muy complicado. Déjeme ver si con su teléfono le pueden dar alguna alternativa, pero... Sí. Lo veo difícil porque, como no hay un auxiliar registrado, sí tiene que ir la persona presencialmente. Los trámites bancarios son personales. Sí. Sí, ahí sí. Se, a lo mejor nos vamos a atorar. Esperemos que después de la una el dinero esté de vuelta. Sí.
2: Muy bien. Si Entonces no, con su teniendo. teléfono
1: preguntamos en Bienestar para que se comuniquen con ellos y vean qué alternativas le pueden dar. Sí. Muy bien.
4: Muchísimas bien. gracias, licenciada. Feliz día.
1: Gracias sí. y buenos días.
4: Hasta luego. Gracias.
1: Revisen, por favor, en su documentación de los adultos mayores si tienen registrado un auxiliar en el Banco del Bienestar o en la Secretaría de Bienestar. Si no es así o si no saben que tienen un auxiliar registrado, anótenlo, regístrenlo. Dense el tiempo en la Secretaría de Bienestar dar de alta a su familiar como auxiliar para que los ayuden en caso de ser necesario. Si no pasan estas cosas, y es más complicado. Entonces son trámites que no pueden dejar pasar porque en el caso de que el adulto se enferme, se ausente o o pierda la movilidad, solo el auxiliar puede hacerse responsable de los procedimientos. Nadie más. Necesitan revisar en sus inscripciones al Banco del Bienestar y a la Secretaría de Bienestar cómo lo hicieron, en qué términos quedaron para que no pierdan ese beneficio. Es muy complicado luego que los dejen literalmente solos. Vámonos con una nota de voz. Llega aquí Charlie, vamos a ver hasta de qué se trata, por favor.
0: Buenos días, don Víctor. Licenciado Víctor, buenos días. Buenos días a todo el. El auditorio que lo escucha y lo escuchamos, ¿verdad? y agradecerle que nos escucha también a todos, a todos los que, los que nos reportamos ahí con usted, ¿verdad? muchas gracias por eso, nomás para informarle, informarle a la, al auditorio que lo, que nos lo escuchamos, que el CIAPA no contesta teléfonos, el CIAPA no tiene ni material para arreglar los desperfectos de la ciudad, señor Víctor, A mí me lo comentó una persona que trabaja y es de los que se encargan de hacer todas las reparaciones. Dice que no hay ni material, no tienen herramienta. Están esperando a que que salga ya este gobierno y se va a privatizar el CIAPA, señor Víctor. Eso ya es un hecho. Es un negociazo que no se imagina privatizar una dependencia. ¿Verdad? Y, y nosotros somos los que vamos a sufrir para que la población esté enterada esto ya lo vienen planeando de hace ya hace tiempo porque nuestros diputados no van y checan todos los, los espefectos que hay allá en, las, en, las, en las en las que potabilizan el, el agua los filtros dicen que no los cambian por eso sale la, el agua toda amarilla, toda fea, toda pestilencia porque no cambian ya filtros, ya no quieren meter manos ahí, para que cuando llegue la privatización, te empiecen a poner todo ya en orden y ya digamos nosotros, es, es lo que le faltaba al CIAPA, que se privatizara. ¿Verdad? Eso es lo que va a pasar, señor Víctor. Dios quiera que no, y nuestras autoridades que no lo hagan. Porque sí va a ser, va a ser una un calvario. Cheque todos los baños de las autopistas, como están de sucios. Está privatizada las autopistas. Concesionada las autopistas. ¿Eh? Cheque la de ida, plan de barraca. Yo creo que las personas que ha pasado por ahí no me, no me desmientan. La mayoría de las casetas están privatizadas. Están, con, es, están concesionadas a, a, a decenas de años. Es mi comentario, señor Víctor. Disculpe que me haya excedido con. Con esto, pero te digo que la población esté, esté inconforme con lo que, con lo que vaya a hacer el CIAP, es lo que van a hacer próximamente. Dios quiera que no. Gracias, señor Víctor. Bonito día y un abrazo a toda su, su audiencia que somos bastantes. Gracias.
1: Buenos días. Gracias Atenta. a usted por su mensaje que tenga también muy buen día. Se solicita el apoyo del auditorio para atender el siguiente servicio social. Se requieren donadores de sangre para el paciente Oliver Darío Aparicio Alcalá. Es un bebé. Está en la neonatología. La sangre es necesaria para su tratamiento. Se requiere la sangre para plaquetas. Si usted quiere más información de esta donación, es comunicarse al 3338-834400 extensión 44410 o al teléfono 3336 cincuenta y ocho treinta y dos diecisiete. Hay que asistir eh, al banco de sangre y dar el nombre del paciente, Oliver Darío Aparicio Alcalá, está en neonatología y las plaquetas se requieren para su tratamiento médico. Le insisto el móvil, el teléfono móvil y el fijo, treinta y tres treinta y ocho ochenta y tres cuarenta cuatro cero cero, extensión cuarenta y cuatro cuatrocientos diez o el otro teléfono treinta y tres treinta y seis cincuenta y ocho treinta y dos diecisiete. Les encargamos mucho que nos ayuden con esa solicitud, servicio social para el Hospital Civil de Guadalajara. Vámonos con más mensajes. Ah, mire, antes de eso, tenemos un, una donación. Don Rito Venegas quiere regalar 50 cajas para diálisis con máquina. Su teléfono es el 3315 27 Si alguien le quiere ayudar, le, le bien, les interesa esta ayuda, comuníquese con Don Rito, pero... Le sugiero a don Rito que les pida la receta o el el expediente de tratamiento, algo que confirme que en efecto ese medicamento será bien utilizado, que no se va a utilizar para hacer negocio, para que se beneficie realmente un paciente que lo requiera. Entonces, esa es mi sugerencia, pero yo ya di sus datos y ojalá que lo que usted quiere donar así de buena fe también llegue a personas que en efecto lo necesiten y lo puedan aprovechar. En eh, otro mensaje nos preguntan, ¿quién hace los trámites administrativos para cancelar fotomultas por exceso de velocidad? Es lo que dice la señora Carmen Robles. Bueno, hay despachos que se dedican a ello. Usted tendría que buscar uno que sepa de derecho administrativo para que le puedan ayudar. Pero, como tal, no tenemos alguno. Hay varios, hay que buscar en internet quién le puede orientar. Nosotros tenemos un formato, pero el formato sí requiere que usted ponga un representante legal o que usted se anote como la que se va a defender en el TAE, pero... Hay que buscar, sí, alguna persona que le pueda orientar y que le haga el trámite de manera como más adecuada. Vámonos con otra nota de voz. A ver esta de qué se trata, mi querido Charlie.
5: Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Esperando tengas un excelente día. Te saluda tu servidor, Carlos Villaseñor. Para hacer el siguiente comentario, el día de hoy llevé a mis padres a la clínica 1 del Seguro Social para su atención, que independientemente fue muy buena. Sin embargo, las obras viales, por decirles así, entre comillas, en lo que es Calzada del Campesino, la lateral de 16 de septiembre, está convertido en un verdadero cuello de botella, desde lo que es Avenida González Gallo, el cruce con Avenida 16 de septiembre frente al al Teatro del Seguro Social. ¿Cómo es posible que hayan reducido esa vialidad a solamente dos carriles, permitiendo que en el lado izquierdo se estacionen y por el otro lado hicieron una ciclovía que, créemelo, Víctor, duramos aproximadamente 20 minutos para salir del tramo y no vimos pasar más que una sola bicicleta. Entonces, no cabe duda que todo esto son medidas recaudatorias para sacar lo más que puedan antes del cambio de gobierno, aunado a un que está invadido de volardos. Esa es avenida de los volardos, debería llamarse. Solamente el comentario, Víctor, deseando que tengas nuevamente excelente día y gracias por toda tu labor que haces con con nosotros tu tu audiencia
1: Bien, pues gracias por su experiencia en esta vialidad recién remodelada, sí, pero por lo que estoy escuchando poco funcional, habrá que darse una vuelta, soy ciclista, soy también automovilista y peatón, habrá que verla en todos los ámbitos para saber qué es lo más conveniente y recuerden que si ustedes tienen alguna inconformidad, algún proceso alguna vialidad, algún alguna, proyecto pueden también manifestarlo ante la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, ellos revisan los cruceros o las calles que tienen algún tipo de problema, las quejas sobre las ciclovías, por ejemplo, y de esa forma hacen un análisis de lo que se está presentando en el punto para poder dar una solución a cruceros, habilidades, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden que además del teléfono de contacto que tiene la agencia metropolitana en sus oficinas, tienen un chat, eh, ellos le pueden ayudar a recibir de manera así, electrónica, eh, las eh, quejas. Entonces, le sugiero que se comunique también, si le sirve, al 33 15 14 56 14, manifestando la problemática, 33 15 14 56 14, es el chat de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. Vamos a la pausa, Charlie, y regresamos después del corte. Bien, a ver si algún abogado nos puede dar luz sobre de esto. Como recomendación, más que nada, porque Inés García, escuche usted, tiene papeles de luz, teléfono y agua, por ejemplo, guardados desde el año 2000. Entonces quiere saber, pues, qué tanto tiempo los almacena. Yo diría, o sea que lo, bueno, más bien le voy a decir lo que yo hago. Yo los guardo un año. Yo, Víctor Montes Rentería los guardo un año y luego, llegando enero, adiós, vámonos a la basura todo lo que nos sirve. Al punto de limpio que está ahí por la casa, por el parque. Eh, Lulumi hace una buena observación que en el caso del CIAPA, por la prescripción 5 años, predial igual 5 años podría funcionar, pero jurídicamente pues no sé qué tanto se necesiten. Lo que sí les diría, por ejemplo, lo que no se debe tirar es la hoja rosa del IMSS, sus recibos de un trabajo mientras estén fin- funciones y vigentes y si no tienen un conflicto con él. Pero esos documentos de comprobantes de pago y eso, ya no tendría caso guardarlos. Yo también diría que hay que eliminarlos. Por ejemplo, de un crédito hipotecario que tuve hace un tiempo, en cuanto lo pagué, agarré todo el expediente y vámonos al punto limpio, órale, a, a tirarse. Pero esa es, mi, esa es mi situación. Si alguien nos recomienda cuál es el mejor, mom- el, el, el tiempo suficiente, pues díganos su, su sugerencia, sobre todo para cuestiones legales. Pero yo... Los guardo un año nada más. No, yo con los triques estoy peleado. Eh, Adriana Martínez, ya nos inscribimos a lo de mi pasaje, pero no nos, nos ponen la cita en lugares forenos. ¿Qué podemos hacer? Nada. ¿Cambiar de fecha o cambiar de eh, horario? Porque seguramente ya se están agotando los espacios en zona metropolitana y le están recomendando que vaya fuera de la ciudad. Así que entre más se tarde, puede ser que le toque más, más lejos o en este caso fuera, pero... Hay que buscar en el día que usted está buscando, está solicitando, otras alternativas. Es que es una, una, una conjugación de variables. Necesitaremos estar viendo la pantalla para yo decirle, mire, le conviene en este horario, en este módulo, o en este otro, en este día y en este horario, para que usted vaya haciendo ahí los, el juego de, de números hasta que le salga uno cercano. Pero, si ya no hay más, si de plano ninguno hay, en el día que usted nada más puede, pues le va a tocar. Que le sugiero que no se vaya tan lejos, que se vaya, por ejemplo, a Zapotlanejo, a Tlajomulco. Hoy, para mi pasaje, están en Tepatitlán, así que eh, vamos a ver si eso le funciona. Marta Bañuelos está en el teléfono público. Martita, adelante. Buenos días, dígame.
3: Hola, buen día.
1: Muchos abrazos
3: en este día.
1: Gracias. Para
3: ti, tu familia y mi familia metrópoli.
1: Muy bien, qué amable. Gracias a la orden.
3: Eh, Pues mira, le comentaba a Lulú. Tengo visita de Estados Unidos
1: uh-huh.
3: Y resulta que fuimos a desayunar A, a un restaurante ahí por Corona eh, Y este pues está muy bien Es un lugar establecido y todo uh-huh. Pero pues nos fuimos de compras A a San Juan Y pues tenían ganas de De comer el que O sea, el pues uh-huh,
2: uh-huh.
3: Y este, ya ves Llegas a, ahí a San Juan Y todo el mundo quiere que llegues a su a su establecimiento y, este, sí. y pues ellas querían lonche y lo que ahí vendían, pues vendían de todo. Y al final, pues dijo: No, es que yo quiero lonche, dijo una de ellas.
1: ¿Lonche de ah, qué, no, perdón? También
3: aquí, también aquí, ah, pues nos sentamos, pero nunca tienen precios, no tienen nada. Y verás que nos cobraron lo mismo que allá en el restaurante. Ajá. Digo yo: Pues no se valen, primera porque no tienen precios. Y ponen, nosotros tampoco preguntamos. Claro, pero no se vale que abusen con el turismo porque pues yo no soy turista pero la gente que traía pues no se vale
1: claro, ¿lonches de qué? por cierto hay hay, disculpa en la descripción, ¿lonches de qué?
3: ¿lonches de jamón con panela a 95 pesos?
1: ¿como tortas locas?
3: no, no, no las tortas locas pues esos tienen su precio ahí establecido y y, eh, tú pasas y ves el precio pero ahí donde llegamos es en el lugar, de, en la parte de comida, arriba.
1: Ah, entiendo, entiendo.
3: Ah, arriba, pero 95 pesos un noche con jamón y panela.
1: Sí, es un robo.
3: Entonces, digo, no, no se vale. Y yo les dije, le digo, ¿saben qué? o pues los voy a ventanear en su oportunidad. le digo, no, dijo el que nos atendió, pues yo soy empleado, sí, te entiendo. Digo, pero pongan sus precios establecidos para que la gente ya sepa si llega o no. Y hace como dos meses también me tocó con otra sobrina que vino de Tijuana, pues llegas con hambre y veníamos de la central nueva, agarramos el medio metro, digo yo el tren, uh-huh. y este y llegamos ahí, tía, tengo hambre. Ah, bueno, pues llegamos en el primer local que se nos ocurrió, y pues también, o sea, te te friegan, pues. Uh-huh. Y no se vale con el turista, o sea, que pongan precio más o menos, Ya sabe uno que es saliendo, pues es es diferente, pero tampoco el abuso es bueno.
1: Claro, digo, si acaso el jamón fuera serrano, español, y me lo trajeron de rodillas desde allá, pues entendería que cueste eso, ¿no? Pero yo le apuesto que los materiales no son ni de la la máxima calidad, y 90 no, pesos y no, para un Loncheville no. de jamón con panela es mucho pero pues hay que lo que tenemos que hacer como consumidores en este caso es castigar esos negocios evidenciar no cómo vuelves. se llaman y no volver así es yo le, le si yo hubiera sido usted Martita le recomiendo que nos fuéramos a los compadres y mire con menos de lo que gastaron nos vamos bien felices
3: no y los compadres ya sea el precio también
1: exactamente <risa> pero la calidad sí o no también,
3: sí, verdad, <risa> lugar de muchos años, uh-huh. pues también San Juan tiene muchos años, pero digo, no se vale que abusen con el turismo, porque este, los costos los elevan como, como que le ven la tela frente a la gente
1: claro. que viene de
3: fuera, de turista.
1: Pues lamentable, lamentable que lo utilicen como referencia de consumo. Yo no lo haría, pero pues ahí está Si se les antojó y quieren de ahí, pues ni modo Hay que sí, si acostumbrarse a preguntar, no pasa nada Por lo menos en esos sitios tan, tan turísticos Porque sí, si de repente se aprovechan de las personas que no conocen El tipo de cambio o eh, los precios acá en la localidad Y pues ellos pagan, ¿no? Con el antojo de querer y el, el, las ganas de sentirse que están en San Juan de Dios Y que volvieron a la tierra y bla, bla, bla Pero pues, ¿a qué precio, no? Sí En fin
3: Sí, así pues es.
1: bueno, muchas gracias por la, el reporte, Marta.
3: Sí, pues gracias a ti y un abrazo ahí para todos. Y pues Dios les siga regalando, sobre todo, paciencia
1: ah, bueno. <risa>
3: y mucho amor a la humanidad. Y pues ahí les mando muchos abrazos.
1: Gracias, gracias. Que hasta...
3: disfruten el día y este pues no les a frijolitos, pero hay que disfrutarlo.
1: De acuerdo, muchas gracias. No hay que gastar. <risa> bueno, gracias Marta Mañuelos hasta luego, tenemos participación del auditorio, llega un mensaje que viene con una foto vamos a ver Charlie, de qué se trata, alcanzamos sí, bueno, nota de voz
6: buenos días Víctor Rentería mira, yo soy Rosa María Limón Barrera y yo hice mi trámite el 22 de agosto para lo de la tarjeta de, de la tercera edad y fíjate que no me ha llegado mi tarjeta, ya tengo desde el 22 de agosto y he ido a donde me inscribí aquí en Santa Margarita y me dicen que no, que mi tarjeta todavía no llega, que tengo que esperar. Pues yo yo ahora en mayo ya cumplo 66 años y hay personas que hicieron su trámite en diciembre y a ella les llegó su tarjeta. Eh, ¿Me podrías hacer favor de investigar por qué motivo no me ha llegado y qué tengo que hacer? Mi teléfono es el 12 64 18 74. Ahorita por este medio, si quieres, te mando mi folio para que me hicieras el grandísimo favor de investigar. Eh, ya se me hace mucho tiempo y pues no me dan solución. Así te encargo, una amiguita me prestó su teléfono para mandarte este este mensaje, pero el número que te di es el número donde, el que puse para, para que me llamaran, pero pues no me hablan ni nada. Ay, te dejo esa molestia, por favor. A ver si tú me puedes investigar por qué motivo no me ha llegado la tarjeta. Muchísimas gracias y que tengas buen día. Gracias, nada más le voy,
1: a, nada más le voy a pedir que reenvíe la foto en horizontal para que pueda ser legible, así es imposible, y que venga con su nombre completo teléfono para poderle enviar esto al equipo de comunicación social. Siendo honesto, pues bueno, ponerlos a ellos a batallar a que la descarguen, la giren y la acomoden, es pérdida de tiempo. Entonces ayúdenos con eso y con todo gusto le podemos dar seguimiento a su solicitud. Esther Flores, ¿alguien sabe dónde está la fraccionadora San Paulo? Mi sobrino compró un lote, construyó su casa, pero quiere sacar escrituras y le piden un papel donde compró. Financiera fraccionadora San Paulo. No ni idea, no, no he escuchado yo una de estas características. Eh, comuníquese, a lo mejor le pueden orientar con la Canadevi, la Cámara Nacional de Industria de la Vivienda, la Canadevi tal vez los tenga registrados o a lo mejor nos dice si no existen, tendríamos que tener ese ese dato a la mano vámonos con más de los mensajes Eh, dice para la queja de que el gobierno de Zapopá no atiende mi reporte sobre saneamiento de servidumbre. Folio ZAP 08 24 64 21. El reporte está desde el 27 de noviembre y no lo atienden. Ojalá sea pronto las personas que pasamos por ahí caminando, pasamos por ratas, estiércoles y demás animales. Además, aparte se volvió una ruta alterna por la hora de la carretera Colotlán. Para los automovilistas también los beneficia la poda, dice este mensaje. Siguiente texto, dice... El Poder Judicial inició el año con un incremento muy atractivo en su presupuesto, pero tristemente los baños de Ciudad Judicial no tienen ni papel ni jabón. Los elevadores no funcionan. La circulación vehicular es un caos y al principio todo funcionaba. Hoy no funciona nada. Ojalá ojalá se dé una vueltita por allá, dice eh, Velázquez, quien así firma este mensaje. Eh, En otro de los textos dijo, dice aquí, eh, ayer solicité como inscribir en la vacuna, me dijeron que me lo mandarían, pero no recibí nada. Bueno, es que les hemos insistido que está en el, eh, en el canal de Radio Metrópoli y hay que buscar eh, ahí el vínculo de registro, si no en vacunación Jalisco. Eso se lo conseguimos en la primera oportunidad porque nos tenemos que ir casi a la pausa. Una persona dice, referente que a la señora que preguntó de los servicios de odontología, también en la Universidad Cotemo que se encuentra en el Bajío, tienen muy buenos servicios. Si sí, es otra alternativa y está la Escuela de Odontología de la Autónoma de Guadalajara ahí, En frente del expiatorio, también eso puede servir. Pero yo recientemente estuve en la de la UDG y mis respetos para el trabajo que realizan ellos en las instalaciones. Pilar dice, mi marido hizo trámites en agosto para la tarjeta de bienestar y no le ha entregado la tarjeta. ¿Dónde puedo hablar? Igual es el 800-900-2000, así que tal cual. Eh, Nada más que necesita tener a la mano el folio de, de registro. Esa es una opción. Y ver si hay discrepancias con su registro. También acuérdense que no se les debe de olvidar consultar en la p- plataforma eh, go.mx diagonal bienestar para que ahí aparezca dónde y cuándo les van a entregar las, la tarjeta. ¿sí? Eso es el procedimiento que se establece por parte de la Secretaría de Bienestar. Y antes de irnos a la pausa, una última nota de voz, Charlie.
7: Buenas tardes, soy el señor Estrada. Fíjate que, lamentablemente, pues sí, nuestras nuestros, uh, autoridades municipales aquí en Guadalajara, eh, ya ves que yendo por federalismo de sur a norte, llegando a circunvalación, anteriormente había dos carriles para dar vuelta hacia el oriente. Y eso pues era, era bien, bien ágil, pues el, el tránsito. Actualmente, pues pusieron ahí unas jardineras que nos sustituyeron un carril y para continuar con federalismo, so, pues sobre el federalismo hacia el norte, había como cinco carriles y lo redujeron a tres. No, pues ahora la fila de vehículos se hace hasta Tamaulipas o Chihuahua. Son calles pues que están un poco distantes de, de circunvalación. Y pues, ¿qué ocasionamos con esto? mayor contaminación, mayores embotellamientos y pues estrés, estrés de las personas, porque de repente pues va uno con el tiempo limitado y ahí te, anteriormente en un semáforo salías, ahora ocupas mínimo cuatro o cinco cambios de semáforo para poder salir de ese de ese atolladero, pues no sé, digo si igual se, si se pudiera hacer algo pues sería excelente. Estamos pendientes, mi Víctor, saludos a igual al a amable auditorio.
1: Bien, gracias por su comunicación. Vamos a la pausa, Charlie. Regresamos después del corte. Bien, tenemos mucha participación y se los agradecemos. Les eh, solicito nada más paciencia para poder atender a sus peticiones porque son bastantes entre llamadas y mensajes y notas de voz y tenemos que darle servicio a la mayoría de las personas que hoy se comunican. Antonio Rodríguez, mi pasaje. De mi pasaje, quiere decir él. A mí me queda cerca el módulo de la pila seca, pero cuando hice mi trámite me mandó a Tónala, pero fui a pila seca y me hicieron el trámite sin problema. Saquen su cita y vayan a donde les quede cerca. No lo recomiendo porque ya lo dijo Oscar Pérez Flores. El asunto aquí, seguramente con usted, don Antonio, fue un asunto de suerte. Y si ustedes van a saturar otros módulos que no les corresponde, corren el riesgo de que los rechacen y no los, no los atiendan y pierdan la cita donde en efecto les corresponde, donde les toca. Entonces... Por una indisciplina no se van a quedar sin el programa. No hagan caso de esta recomendación. A mí no me parece que sea lo adecuado porque ya lo dijo Oscar Pérez. Se saturan los módulos y lo ideal es acudir a donde a la persona está registrada. Yo lo felicito si le fue bien con su asunto, pero no es la forma de operar. Este país está como está por ese tipo de actitudes. No es correcto. María de Jesús López, ¿dónde sacan las actas de nacimiento gratis? ¿En el archivo general que está por alcalde las dan? No. Tiene que ser el registro civil de Guadalajara, cualquiera de las oficinas del registro civil, le pongo un ejemplo claro que usted le queda por el centro el del registro civil del mercado Corona ahí en la parte superior, ahí se las van a dar Ana Berta Lío dice teléfono de la clínica dental de la ODG sí lo tenemos por aquí, ah no, ya se borró lo voy a buscar porque ya no, no lo anoté, pero es clínicas odontológicas clínicas odontológicas aquí está, mire, ya apareció, rapidito 33 10 58 52 00, anótele 33 10 58 52 00, lo anoté para darlo más rápido, eh, ahí está, Luz Soto, hay indigentes que tomaron unas bodegas abandonadas por Colón entre Barlovento y Panamá, tienen lleno de basura, está peligroso, no podemos ni pasar, ya tienen mucho ahí y la autoridad no hace nada, hay que insistir, a la presidencia municipal de Guadalajara para que intervenga el equipo jurídico y se haga una intervención de la zona. No pueden estar esas personas en situación de calle en propiedad privada. Alejandra Alonso, soy de Guadalajara, pero radico en otro estado. Mi INE está vigente. ¿Puedo votar en otro estado? Mm, soy de Guadalajara, pero... Ah, a, ver, a ver si le entendí, Alejandra. Si su INE es con una sección electoral de Jalisco, no puede votar por alcalde, por gobernador ni por diputados locales podrá votar por presidente en las casillas extraordinarias que están ahí como para eh, pasajeros o personas en tránsito pero solamente por la presidencia de la república no no por no por lo, lo que tiene que ver con la localidad porque usted no estará en la lista nominal de esa entidad donde radica y simple y sencillamente no tendría derecho de votar por allá, por el alcalde de allá, por los diputados de allá o gobernadores si fuera el caso. Manuel Castillo está en el teléfono público. Adelante, le escuchamos. Dígame. Sí, buenos días, señor Víctor. A sus órdenes, dígame.
8: Oiga, yo quería ver si me podía ayudar. Es que desde que se abrió la página de pasaje, uh-huh. mi hijo se ha estado metiendo a la página para sacarme para la cita y, y, y le, le marca error. Le dice que estoy, ya no estoy fuera estoy fuera del padrón Y uh-huh. hemos estado insistiendo y, y no, no, no podemos entrar a la página para cambiar la cita Siempre, siempre marca error y error Y que, no, y que mi CUR no está, no está registrado ah, Yo ajá. tengo más de, más de cinco años que me registré para la tarjeta y, y nunca había tenido problemas hasta ahora Incluso el lunes fuimos aquí al cuadro Ahí donde estoy registrado Para, para, para ver qué me decían y me dijeron lo mismo que que no que estoy fuera del padrón y dije entonces ¿qué puedo hacer, no pues me dijeron que me esperaba hasta en agosto, que hasta en agosto iba a haber otra, otra vez, otra otra vez de carga que, que hasta entonces me esperara pero pues yo como digo he estado, no, he estado año con año este registrándome cuando abre la página para la para la tarjeta de mi pasaje porque yo soy persona de la tercera edad, estoy adu- registrado como adulto mayor y y pues no no pues no me puede, no puedo no sacar no puede sacar la cita porque por pues marca error y que soy fuera de padrón
1: uh-huh. a ver pero digo una cosa el año pasado usted refrendó en en el en el semestre anterior,
8: sí claro me dieron las dos las dos las dos este recargas la, este, recarga, este en, en, en julio se me acabó una y los eran pues dos bolsas la primera fue, la, se me acabó en julio uh-huh. y luego siguió la segunda eran 300, no me acuerdo si 334, 35 viajes, la primera y la segunda también, se acabó la primera y automáticamente seguí con la segunda eh, bolsa, eh, se, se me ha... Lo, la lo, lo voy a de interrumpir.
1: Segura. Entonces, lo voy a interrumpir. El que haya ido al módulo no resuelve nada porque ellos están muy limitados, no tienen acceso, digamos, al sistema general. Por eso se les pide a las personas que llamen al teléfono de bienestar, perdón, al teléfono de mi pasaje, porque ellos tienen acceso a la base de datos general. Entonces, Pero, ¿eh? va a ser ¿eh? muy, muy lento porque no le van a contestar a la primera. Eso tiene que mentalizarse desde este momento que no le van a contestar a la primera. Tiene que insistir en el número que está ahí en la, la, la plataforma para que en cuanto le contesten ya puedan revisar cuál es su situación. Seguramente hubo alguna modificación de parte de la, de la RENAPO en su CURP y por eso lo está apareciendo como no vigente, porque ya su, su CURP no coincide con lo que ellos tienen registrado. Necesita usted primero tener su CURP a la mano, la más reciente, y eh, ellos verificar en sistema qué pasó con su registro. ¿Ya tiene los números de mi pasaje o se los paso?
8: No, de, de, de allá de la Secretaría de Asistencia Social, sí. No,
1: sí, 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 ¿cuáles tiene?
8: El 33, 30, 30, 12, 25 y 33, 30... 12, 24
1: Exacto, es con ellos Pero, pero no se está, desespere está, está
8: marquing, marquing, no, no contestan
1: nadie Es que le explicaba a todas las personas ayer igual y hoy Que no es el único es Como usted hay muchos más que quieren unos ¿Por no quieren hacer la cita por internet? Y los otros, porque tienen dudas como usted. Entonces, a, ayer una señora nos dijo que le pasó lo mismo, pero estuvo, estuvo insistiendo hasta que le contestaron. Entonces, es cuestión de buscarle, buscarle hasta que le atiendan. Yo le sugiero, en Horas Valle, más o menos entre 2 y 4, cuando están comiendo todas las personas que dejan todo por irse a comer, y casi al final del cierre de las oficinas, entre 4 y 6, más o menos, para ver si ya le pueden atender.
8: Pero, este, pues, lo, lo que... Yo digo que... Digo que mi hijo tiene internet y se ha estado metiendo desde que empezó, cambió la página y, y no, no lo rechaza, porque dice que este, hay ese este error, que no no que estoy fuera del padrón. Sí, y, pues, mi, mi esposa fue ahorita en la mañana a dos sirveres también, y igual le pasó lo mismo.
1: Es que el problema está en el sistema, por eso le digo que no lo va a resolver en la computadora, no lo va a resolver en los módulos, lo tiene que resolver por teléfono.
8: Yo, entonces, yo pensaba, le dije a, a mi esposa que el lunes esto, pensaba decir que fuéramos allá allá por allá de asistir no me, si sí puedo ir o me tengo que o pues, tengo
1: de podría ir pero no sé si no le garantizo que le atiendan porque son las oficinas centrales, a sí. lo mejor lo derivan a la línea telefónica, es lo más seguro pero digo, derecho de asistir si sí lo tiene, no hay ningún problema, lo que sí le recomiendo es no se vaya a creer eso de que tienen que esperarse hasta agosto porque si usted no refrenda en este mes de febrero, pierde el derecho y ya para la siguiente no le van a dar
8: Sí, es lo que me entró duda, que me dijo la muchacha que, que no, que me estaba san agosto, a la segunda entrega.
1: No, 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 no. Sí, sí. Tiene que insistir por teléfono y créame que por teléfono le van a dar razón. Nada más es de tener paciencia, pues. Ah, bueno. ¿Verdad?
8: Disculpe, señor. No Victor, se preocupe.
1: Pero no, no falte, no, no deje de hacer el trámite.
8: Sí, está bien, muchas gracias.
1: A usted, gracias, hasta luego. Bien, aquí lo que nos ha pedido Oscar Pérez es eso y... ...salvo que sean casos muy extraordinarios... ...que tengan como alguna complicación de las características más técnicas... ...que no representen errores de padrón como este de la CUP... ...que ya nos explicaron... ...entonces sí, podríamos consultarlo con ellos... ...pero en este caso es así directamente vía telefónica... ...porque le insisto... ...la base de datos que tienen los del módulo es la que dice... ...no está y ya, no, no puede, no sirve, aquí no se puede, no se puede y ya... ...y la del teléfono es la general donde dicen... ...a ver si usted aquí está... Aparece que tuvo el año pasado, el antepasado, el otro, y ahorita me está apareciendo que no por esto. Y ya le van a decir, corrija esto, o, o díganos cómo lo corregimos y lo resolvemos. Pero sí, es directamente en el centro de atención telefónica. Por esa razón no es conveniente que vayan a oficinas o que vayan a los módulos, porque ahí nadie les va a resolver nada, siendo bien honestos. La solución está en otro lado. Una última nota de voz antes de despedirnos, Charlie, porque se nos termina el tiempo.
6: Hola, licenciado Víctor Montes. Eh, yo, Víctor, Vic, un día tuvieron ahí a un este de la a un de los encargados de la Comisión Federal de Electricidad y preguntaron que cuan, que este cuánto tiempo guardaban los recibos y él dijo que, que se dejaran los dos, tres últimos, con eso era suficiente. Uh-huh. Y yo, igual que usted, yo cada año tiro todo. El único que no tiro es, por ejemplo, los del predial, los del mantenimiento del cementerio, son los que yo guardo, pero del CIAPA, de la luz, y eso sí los, cada año, este hago lo mismo que usted. Gracias. Soy la señora Mari López
1: bien, pues ahí está la recomendación de Mari López para quien nos pedía esa pregunta y la respuesta a quien preguntaba de la fraccionadora San Pablo está la oficina en Jardines Alcalde, esquina con Avenida Normalistas Alcalde y Normalistas eh, dice, parece que la otra avenida es Paseo de los Filósofos, esa es la recomendación que le dan a quien se ha comunicado con nosotros nos vamos, terminamos la atención en el teléfono público, si usted se quedó pendiente, lo esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana, hasta luego gracias a todos